comisionado Joe Carollo reclamó la presencia del administrador municipal Emilio González, quien lideró la negociación de este contrato y cuestionó por qué no se avisó que el administrador no estaría presente. Me gustaría establecer que la próxima vez que el administrador no vaya a estar presente, que tengan la cortesía de avisarnos y exponernos por qué no va a estar presente, puntualizó el comisionado. Y ahora, señores, vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Ella ya está preparada con su informe de las 10. Buenas noches, Mabel. Sí, gracias, eh, Humberto García. Saludos a los oyentes que siguen la información aquí en la poderosa 670M. Las autoridades del Kremlin en Rusia han confirmado que el grupo de militares que llegó a territorio venezolano el pasado mes de marzo para asesorar al ejército venezolano han abandonado Caracas para viajar a Moscú y de viajes de muchos de los representantes de las 20 naciones más industrializadas del mundo. Los ojos, los oídos, los sentidos se encuentran en la ciudad japonesa de Osaka. Recuerden que hay 13 horas de diferencia, 13 horas más, que lo que marca el reloj en el este de los Estados Unidos. Eh, ahora mismo está en ebullición la cumbre del G20. El presidente Donald Trump, a su llegada a Osaka, se reunió con el primer ministro Scott Morris de, de Australia y también se ha reunido con otros líderes, hasta con nueve líderes, porque lo más importante no es lo que suceda solo en los satélites del G20, sino también en el margen de esta importante reunión. Vamos a escuchar. El presidente Trump junto al primer ministro Nippon Shinzo Abe y el presidente, en este caso, de, de India, Narendra Modi, han estado hablando de temas bilaterales y también Estados Unidos se, se ha quejado a Modi por el aumento de las tarifas a los productos de Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho que esto es, es eh, inaceptable. Y en este momento se está desarrollando el... Sí, amigos, estamos en esta, en esta estela informativa. Gracias a, a mis compañeros y a ustedes por seguirnos. Pueden seguirnos hablando, hablando de seguir en las redes sociales, en Instagram. Pueden hacerse amigos de La Poderosa y Cadena Azul a través de... Sí, gracias, eh, Humberto García. Saludos a los oyentes que siguen la información aquí en la poderosa 670M. Las autoridades eh, del Kremlin en Rusia han confirmado que el grupo de militares que llegó a territorio venezolano el pasado mes de marzo para asesorar al, al ejército venezolano han abandonado Caracas para viajar a Moscú y de viajes de muchos de los eh, representantes de las 20 naciones más industrializadas del mundo. Los ojos, los oídos, los sentidos se encuentran en la ciudad japonesa de Osaka. Recuerden que hay 13 horas de diferencia, 13 horas más, que lo que marca el reloj en el este de los Estados Unidos. Eh, ahora mismo está en ebullición la cumbre del G20. El presidente Donald Trump, a su llegada a Osaka, se reunió con el primer ministro Scott Morris de, de Australia y también se ha reunido con otros líderes, hasta con nueve líderes porque lo más importante no es lo que suceda solo en los satélites del G20, sino también en el margen de esta importante reunión. Vamos a escuchar. El presidente Trump junto al primer ministro Nippon Shinzo Abe y el presidente, en este caso, 
de, de India, Narendra Modi, han estado hablando de temas bilaterales y también Estados Unidos se, se ha quejado a Modi por el aumento de las tarifas a los productos de Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho que esto es, es eh, inaceptable. Y en este momento se está desarrollando el debate de la segunda tanda, los otros 10 precandidatos por el Partido Demócrata eh, para aspirar a representar al partido en la elección presidencial de 2020. Vamos a escuchar cómo está el debate. They have a job. They're paying the Social Security tax. That's what they're doing. It's Así, increased the wages. Si estaban escuchando a Joe Biden, en noche importante por la presencia de Bernie Sanders, eh, uno de los representantes de la extrema izquierda dentro del Partido Demócrata. Y nos vamos con esta afirmación del de eh, secretario general de la OEA. Vamos a escuchar la forma crítica y directa de Luis Almagro a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Lo que vamos a decir es que eso es una afirmación incorrecta. Si vamos a hablar del efecto de las sanciones sobre el pueblo venezolano, tenemos que en primer lugar, la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista. Y tendría que haber empezado la alta comisionada de derechos humanos por, por, refiriéndose a ese punto. Y así, amigos oyentes, a partir de ahí, una serie de, de aseveraciones de Luis Almagro criticando directamente a Michelle Bachelet por la tibieza de sus eh, conclusiones, eh, al menos eh, previo al eh, informe que va a realizar. Toda la información sobre esta información la pueden obtener en el reporte especial de nuestra página de internet la poderosa 670 AM. Gracias a Freddy Corea, Víctor Manuel Caballero. Desde la 670 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Estamos bajo la luna. Hoy es mi cuarto día bajo la luna y estoy muy feliz. Tengo grandes, grandes personalidades que me visitan, especialmente un gran, gran actor cubano, que es como diríamos el Robert De Niro cubano, eh, de tantas, tantas películas, Carlos Cruz, un hombre de éxito dirigida por Humberto Solás, ¿verdad? Uh -huh. Eh, la Bella de la Alhambra, dirigida por... Eh, Pineda Barnett. Pineda Barnett. Ajá. ¿Y cuál es la otra? Eh, Guantanamera. Guantanamera por Tomás Gutiérrez, Gutiérrez Alea. Alea. Uh. Además de muchos, muchos programas de televisión. ¿Tuviste un show de radio aquí en La Poderosa? No lo sabía. Sí, hace años. Yo estuve aquí con la serie <coughs> del humor. Uh. Y también, ahora, en la tercera temporada de Oficialmente Gay, que ya tiene el récord, con Alexis Valdez, <risa> obviamente, de tener cuántas funciones seguidas. 
Bueno, la 1 tuvo sí, más bueno. de 300 funciones. Dios estuvo mío. en cartelera cuatro oh. años. ¿Ese es un récord? Sí, yo creo que sí. Si no, es un bastante buen averaje. <risa> yo creo que sí. Y tú estás en la tercera. Y también estabas en el juicio del P. Oh. Oh. <risa> Pero esa ya no está ahora. No, no está Después ahora. vamos a decir porque estamos es en el aquí, Ahora estamos en, en, en esta, el Gate 3, que es Operación Corea. Operación Corea, wow. sale Kim Jong-un, ¿no? Sí, sí, claro, También, claro. ¿quién hace ese personaje? Lo hace Raúl González. <risa> Raúl González. <risa> y a veces lo hace Alexis también. ¿A veces oh, lo hace Alexis? Sí, lo hace Alexis. Ah, sí, con el peladito y todo eso. Sí, 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 ahí se hace una disfraz ahí. Hay que ir a verlo. <risa> en el Teatro 3 a las 9 de la noche, los viernes, el sábado a las 8, domingo a las 5. Sí. Y voy a dar el teléfono y después lo voy a dar otra vez, pero es 305-443-1009 y todos saben que el Teatro 3 está en la calle 8 y la 37. Uh-huh. Gracias, Carlitos. Bueno. Tengo también... Ay, pero te no he saludado. Al caballero de la noche. Víctor, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú andas? Gracias. Tengo aquí a una doctora que se llama Samar Jorde. Ahora es naturalmente, pero ella tiene varios, varios libros. Uno de ellos es Soy Saludable en la Cocina. En la Cocina. Soy Saludable, Transforma tu Cuerpo, Rejuvenece en la Cocina. Claro, tú eres experta en rejuvenecimiento natural. Natural. Sí. Y vas a hablar de un conversatorio que vas a hacer con Carlos eh, Ríos, que es un, el nutricionista, según tengo entendido, más famoso en España, sí. muy jovencito, que se llama Naturalmente. Mente, naturalmente. Son dos conceptos en uno. ¿Cómo comer bien, María? ¿Cómo seleccionar los alimentos correctos cuando estás en el supermercado y ves todos esos potes, todas esas cajas? ¿Cuáles puedes realmente tomar para beneficiar tu cuerpo y cuáles la industria te quiere vender Mm. haciéndote creer que son saludables pero te están haciendo daño? Las multinacionales de comida procesada. Esta es la comida real. Te quieren adicto, te quieren consumiendo azúcar, grasas y sal para que le mantengas el negocio. Pero no les interesa mucho tu salud. En cambio, la comida real que es la comida que encontrarías en una isla tropical que no tuviese industria, esa es la comida que te sana, que arregla tus hormonas, que previene el cáncer y que te ayuda a rejuvenecer la Realmente de se ha encontrado que el azúcar realmente y la inflamación son sí. los eh, las causas de casi todas las enfermedades y del cáncer principalmente. Principalmente. entonces ah, Pero nunca es tarde, María, nunca es tarde. Mira, yo voy a cumplir 50 años. ¡Ay, una abuela. mujer que dice su edad! Sí, soy abuela wow. a muchas ¡Abuela! Wow. ¿No te puedo creer porque tú tuviste un bebé bien jovencita. Sí, lo tuve a los 20, ahora soy abuela de un niño wow, de años. Felicidades. Pero mira, me siento como de verdad, gracias por las felicitaciones, pero más que como me veo es que me siento como si tuviese 20 años. Eres una y chica eso joven. Tiene que ver con la calidad de la comida. La cantidad Mucho. es la que hace que tú estés con sobrepeso o con bajo peso, pero la calidad es la que rejuvenece tu piel. Claro. Pero además de lo que vamos a comer, vamos a hablar de la mente. Ay, espérate que ya no tenía micrófono, no tenía micrófono, porque es que como yo iba a ir con Denis, a ver. Pero yo hablo duro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo trabajar tu mente para poder eh, tener disciplina y tomar las decisiones correctas? Porque yo no creo en la fuerza de voluntad. La gente dice, no, es que ella tiene fuerza de voluntad. Yo no creo en la fuerza de voluntad. Yo creo en una mente... Yo sí creo en la fuerza de voluntad. Yo creo más en la disciplina, en una mente disciplinada que tiene un propósito, un foco. Y que Pero sabe para que tener tiene que disciplina hay que tener fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad no le puedes dar tanta 
Importante. No le puedes tener tanta fe porque la puedes perder si no tienes un foco y si no tienes una, un motivo fuerte y poderoso y una mente disciplinada que sabe lo que tiene que hacer aunque no lo quieras hacer. Perfecto. Pero también tengo aquí al doctor Denis Rod, que es amigo mío y que esta mañana me llamó y me dice, te tengo una sorpresa. Y yo dije, ¿y cómo es posible? Y él acaba de venir y tiene una proclamación que a mí me da pena hacerlo en mi programa porque esto es como una cosa muy egocéntrica, pero Pues muy, muy, muy buenas noches a todos ustedes ahí en la comunidad y quiero decir dos cosas antes que vaya por esto. Lo que tú quieras. Eh, primero, eh, quiero decirte que yo quisiera tener una abuela como tú porque, <risa> porque saldría contigo todas las noches porque yo creo que afuera no saben como tú luces. Sí, como no, si la tengo como en Facebook luces, Live, como nosotros estamos aquí Y para decirte una cosa, conozco, conozco Líbano y conozco Venezuela. Ay, imagínate. Ok, en Líbano, países. como ya te dije, que he estado en Beirut y he estado en Trípoli. Pues todo el mundo suele pensar que Trípoli nada más que queda en Libia y hay el otro Trípoli que es el de Beirut que queda como él tres está horas, diciendo dos, dos horas eso porque yo nací en Beirut sí. eso es algo que hablamos uh -huh. antes de sí, que habíamos hablado porque yo le pregunté que si hablaba árabe por una mujer preciosa Gracias. y pensar que esa señora es abuela nos quedamos así sí. porque tú porque hablas no. árabe No, no, no. Ah, no. no, no ah, yo pensaba. Yo sí no, hablo no. un poquito. Yo, yo bueno, palabrita, no, no. ¿Qué dijiste? Yo lo que sí. Que eh, yo hablo un poquito. Ah, que lo machuca. Yo, yo, yo pensé que sí hablo un poquito. Yo lo que sí puedo entenderme perfectamente en francés, que ahí ahora voy contigo, el actor. Y, y, puede, y, puede, y, tengo, y puedo mantener una conversación en ruso. En, en ruso. En, en ruso, ruso, ¿verdad? Ahí me equivoqué. En ruso. En ruso, puedo, en ruso bueno, sí. es que hay tu programa una claro, vez. Claro, claro. Ahí me. <ríe> Estuvimos hablando en ruso. Y corrigiendo, se dice en español, algunas de las cosas como la Plaza Roja que se llama por los ladrillos colorados, acuerdo, no tiene acuerdo, nada que sí, ver con sí, Lenin. Sí. Kremlin quiere decir fortaleza, no tiene nada que ver con, con Lenin y cosas así. Oye, Lo que te iba a decir eh, que wow. tú hiciste la Bella de la Alhambra. Sí. Entonces, ¿tú viste hablar alguna vez en Cuba de la Coquito? Uh, no la película que se hizo que fue una versión para hacer la original. Yeah, yeah. La Coquito en Europa y por favor... Eh, no, no. te voy a pedir que fue una espía cubana que el cárcel de Alemania se enamoró fuertemente de ella uh -huh. y ella bailaba rumba, venía de Santa Clara a las villas, pero bailaba a principios del siglo XX en el gran teatro de Guanabacoa y así fue subiendo los escalones no y siempre ahí, me han no, dicho tú no estabas ahí no, no estaba, pero yo he visto a la muchacha que interpretó la coquito y, y conozco bien la canción esa, porque yo soy, aunque yo no he vivido en Cuba, o sea, yo soy producto del exilio, eh, del exilio eh, histórico, pero estoy muy inmiscuido, se dice, en lo que es la historia del país y yo he tomado mi tiempo de hacer una disertación de un doctorado. Eh, De, en los archivos de Indias en Sevilla yeah. eh, para darme cuenta que muchas de las cosas que pasaban en Cuba no estaban totalmente correctas históricamente y que yo creo que fuimos pocos los que tratamos de corregir el error por eso te pregunté de la coquito porque hubo un conflicto grande sí, entre no ella y Matajari Matajari sí la ah, claro, sí, no, sí. la eh, el personaje de la bella de la Alhambra sí. o sea es, es un resumen de varias vedettes de la exacto época. o sea no no se basa solamente exacto. en una sola o sea exacto. en varias vedettes y se toman diferentes momentos de cada una características de vedettes reales en la historia sí, sí, cuáles sí, sí. Sí. Mira, ahora no ah, te puedo decir los nombres así, pero... Película, tremenda película, Pero lo que es, claro... Lo que la vida antes de conocerte a ti. Ya, bueno. Eh, el teatro fue un, un símbolo en toda una época, sí. hasta que lo, lo, lo tumbaron en los, años, en los primeros años, en los 30. 
Sí, sí, sí pero, pero también estamos hablando a principios del siglo, claro, del siglo XX, sí. y sí, estamos sí. ya en el año XIX del siglo XXI, o sea que cuando terminemos este año entra, entramos en la tercera década del siglo XXI, o uh -huh. sea que han pasado años. Estoy aquí esta noche, María, porque uh -huh. déjame decirte que para empezar, este señor yo lo conozco desde jovencito, y sus padres visitaban mis casas. Este señor se llama el comisionado Javier, Javier Suárez, Suárez sí. del Distrito 7. Yo adoro esa familia. Lo he dicho siempre, de tal manera que te voy a decir una cosa que tú sabes, pero te la voy a recordar. Uh -huh. Francis y yo éramos, el, el hijo de él se llama uh -huh. Francis Suárez, que ahora, ahora es, el alcalde de es alcalde de Miami. Pero y Javier es el comisionado del Distrito eh, exacto, 7. pero cuando, cuando yo contado. pude entender que Francis estaba postulado, estuvimos postulados en contra. Yo dejé... Ah, claro, porque tú eras concejal. Pero entonces yo me fui directamente en contra de lo que estaba haciendo, me fui a favorecer a Francis. De tal manera que salía y, 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 y estuve con Francis dándole un respaldo. Si él me está oyendo, él sabe que le estoy diciendo la verdad, porque lo tenemos en película. Y entonces nos sentábamos, y si tú recuerdas que nos sentamos en tu programa sí, con sí, Pedro... Sí, sí. Y era con para Pedro García, con Pedro, hoy que está que tú el, el martes, exacto, cuando no era tasador todavía. Y yo le di tremendo respaldo porque esta familia es una familia exageradamente excelente. Yo quiero Son que me los traigas a los dos, porque pues, los he entrevistado a los dos en pues diferentes momentos, pero no los he tenido juntos. Y yo me comprometo a hablar con un staff member de él, que yo creo que tú tienes la tarjeta, Bobby. Ah, que Álvarez. Lo Bobby Álvarez. Exacto. Que es Porque asistente. él tiene a él y a Bobby. Todos allí y en el estado. Yo creo que parte también. de ya a lo mejor, con la experiencia de Javier Suárez, el staff que él tiene es tan exageradamente excelente que obviamente él, eso ayuda mucho al comisionado. Tú nunca llamas a esa oficina. Oye, de verdad, te lo digo. ¿Y te contestan? No, no, te contestan y que esto con lo otro. Y te dicen, mira, espérate. Yo, bla, 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 que no, yo y siempre te da entrevista. Ahora mismo que esto con lo otro. La ELA esa es una. ELA pesta y Bobby lo traen. Es, que es la esposa eh, de Juan Manuel Cabo. Ah, sí. Eh, Bobby es excelente. Te lo digo. De También. Hoy, Ay, hoy lo conocí. Hoy lo Todos conocí. son buenos. Entonces, no quiero dejar una fuera. Pero mm. con ellos, yo he tomado más cariño. Ella la conozco de siempre. Y, y a Bobby lo conocí hace un tiempo atrás. Pero es la manera de trabajar tan dispuesto a la comunidad. Sí, porque Déjame. te costó trabajo. Pero, ¿cómo lo hiciste? Pero, bueno, yo la... No, pero no tú. Con, no con Javier tú no pasas trabajo. Yo, yo tenía invitados no. y no quiero que te tomes Javier tanto porque tenía invitados. Muy, y yo no lo sabía. Va, Javier tiene una posición, obviamente, aparte de ser ingeniero, es obviamente... el tú sabes, alcalde. El, 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 no, era... Eh, es abogado, pero aparte de ser abogado, ingeniero, la, 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 él fue el primer alcalde cubano de Miami. Y me dio ¿Acuera? las llaves de Miami es, la primera por, vez. Por supuesto, pero él fue el primer alcalde cubano porque fue nacido en Cuba, porque el previo había nacido en Puerto Rico, hispano, pero no Maurice cubano. Henry. Y entonces, y la verdad que es una bendición. Ellos son una bendición. Lo, te lo digo. Es, es una familia. Es, por favor, miren cuando vayan a votar el background de, de cada candidato. Anuncio político no pagado. Y no pagado. No, porque a mí no me pagan. Mira lo que me va a Oye, dice, mira, se, se va a llevar no, el pero quería, pero quería decirle a la comunidad allá afuera que hay gente muy, muy sí, buena. Sí, Con él hay acuerdo, mucho. No, no es que sea él el único. Pero en este caso, él es excelente. Recomendación del Dr. Dennis Roy, que soy yo. Y entonces Javier escribe. Es para mí un motivo de satisfacción otorgar este reconocimiento al periodi a la periodista María Larias por el mérito de su trabajo y aportes a la comunidad en temas que nos afectan a todos. María continúa. 
desempeñándose como una excelente comunicadora, con ideas constructivas y total dedicación. Antes de Javier decir esto, que te lo mandó, lo dijo la doctora. Así que sabes lo que estamos diciendo. Es verdad que lo dijo. Te queremos sí, muchísimo. Es esto está escrito por Javier Suárez, comisionado del distrito Gracias, número 7 del condado de Miami-Dade, que lo queremos muchísimo. Y esto compone no solo Javier, pero todo su equipo en, en, en lo que es el staff. No sé cómo se dice el equipo, está correcto, el equipo, el, el equipo, staff sí. de que, que trabaja para Javier. No sé si tú quieres que yo lea la no proclamación porque, es que porque no tienen el tiempo. Tengo invitado. Pero déjame decirte que voy a leer lo último en inglés, Exacto. el último párrafo, porque dice, después que te, te elevan por tu trayectoria uh -huh. de eh, comunicadora, tanto en la televisión como en aquí, como en la radio, Eh, después que termina el, la proclamación de hablar sobre tu persona, sobre tu carrera, etcétera, entonces dice, now therefore, eh, be, it, be, be it resolved that I, Carlos Jimenez, Mayor of Miami-Dade County, Chairwoman Audrey M. Edmondson, and the members of the Board of County Commissioners on behalf of Miami-Dade County and this community, community do hereby proclaim Thursday, July 4th, 2019 as María Larias Day. Gracias, Javier Suárez. In observance, I call upon the good people of Miami-Dade County to join me in wishing this fine lady a very best and as she continues to lay the path for even more triumph in the future. Javier Suárez, comisionado del Distrito 7, Audrey Hep Edmondson, Chair Lady, Y eh, Carlos Jiménez, alcalde del condado muchas de Miami. Muchas gracias, muchas gracias. Okay. Me siento, de verdad, y me siento mal que lo haga en mi programa, que, pero bueno, no tenía... Te agradezco no sé muchísimo. Está la pantalla, pero... No, aquí está, aquí ah, está, es que... mira. Okay. Se lo agradezco muchísimo a Javier, a todos los comisionados, porque no solamente la ciudad de Miami, sino tengo entendido que en todos los condados del estado de la Florida. Así que muchas gracias, Denis. Te lo agradezco. No, es un placer, pero ahora que mencionaste esto, antes de ir... Pero dale que mira. Ok, Antes de irme, quiero decirte que eh, tú fuiste otorgada, que esto ya se me fue, se me escapó y tengo que pedirte disculpas, disculpa, que fuiste otorgada eh, el State Tribute, el tributo También de la Florida. Estado, sí. O sea que ya eso es otra tarea, pero yo creo que eso, eh, gente que te aprecia tanto. Yo te pagué como, mucho para que hicieras eso. No me pagan, esto es gratis. <risa> Muchas gracias. Pero con mucho gusto. En, porque, en todos los condados, en por condados del Estado. Porque a, alguien nos tiene que dar las gracias al exilio histórico de todo lo que nosotros hemos hecho para facilitarle los medios a todos los que llegaron después. Ahora, antes de irme, si sí voy a decir una cosita más. Nosotros en Florida estamos desde que llegó Tristán de la Luna en 1547 y fundamos siglo XVI y fundamos San Miguel de Pansacola. Aquí, en este estado, no hay un cementerio en los 67 condados que no exista un cubano enterrado. Oh my God, ¿de okay. verdad? Exacto, porque éramos no cubañoles antes de ser criollos. Cubañoles, verdad que sí. Wow. Y Florida era parte de la gobernación de La Habana. De, pero tú no estabas aquí en el 1500, ¿no? No estaba aquí, pero me fascina la historia, por eso te Muchas gracias. Te agradezco. Muchas gracias a todos. En nombre de gracias a Javier, gracias a ti. La familia Suárez, que en este caso Javier. Y gracias a todos por atenderme en la proclama. Gracias a ti. Muchas gracias. Y pido disculpas que tomé tanto tiempo, pero yo dije, bueno, si él viene hasta acá para dármelo, tengo que agradecerte. Gracias, doctor Dennis Roth. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos Estoy emocionada. A el programa. No, no, para nada, para nada. 
Gracias, gracias, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Te quiero mucho. No, y los espero quiero. aquí a Javier y a, y a, eh, Francis, a Javier, también. Francis también. Amo, amo con Denis también. Claro. claro que sí. Muchas gracias, gracias. Denis. Pero él dijo algo al final y yo, como sé que Carlos Cruz le encanta gracias, dar su opinión en política gracias. también, y él dijo, porque el exilio histórico le abrió sí. las puertas a todos los talentos que vinieron después. Ahora hay mucha controversia porque esos talentos muchas veces ya los del exilio histórico no están trabajando y los que acaban de llegar muchas veces tienen mucho más trabajo, mejor remuneradado y no solamente artistas. No, yo quiero decir una cosa, eh, que acuérdate, acuérdate una cosa nada más, que nosotros los cubanos del exilio histórico teníamos el radiocentro cruzando el río de Miami por Flagler. Ah. Había un teatro ahí. Gracias, Denisito. Bueno. Muchas gracias. Te quiero. Carlos. A ver. ¿Es verdad? Eh, ¿Qué cosa es verdad? A ver. La pregunta que te acabo de hacer, él dijo que eh, muchas personas del exilio histórico habían abierto las puertas. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y ahora yo estoy diciendo que muchos artistas, no solamente artistas, sino también personas que trabajan. Hay claro. personas que llevan aquí 40, 50 años que reciben menos en su pensión que personas que acaban de llegar que no trabajan. Sí, es así, es así, pero bueno, en el hecho, en el hecho de, la, de la cuestión del arte, sobre todo las personas que están viniendo de Cuba, pues está pasando que hay... Yo siento, yo digo que yo estoy con, tengo pena ajena, porque eh, todos los que hicieron esta ciudad, todos los que empezaron a construir esta ciudad, que han podido establecer lo que es esta ciudad, el hecho de que esta ciudad sea posiblemente la única ciudad en todos los Estados Unidos que se hable español, que eso también... español que inglés? Sí, no, no, no. No eh. se habla inglés. No, no, no. En Jayalía el que hable solamente inglés es delito federal. <risa> <risa> eso está claro. Y te digo, y entonces eh, yo siento como que hay, mmm, hay una falta de respeto ya con, con, con este lugar, con, este, con esta ciudad, que nos ha servido de abrigo, eh, ya no solo a nosotros los cubanos, sino a otras nacionalidades latinoamericanas básicamente, y creo que se, que se le está faltando el respeto. Y, y ya las que llegaron, ya casi esa generación está muriendo, y no se le ha reconocido por la nueva generación que llega, no todos, pero cómo abrieron ese camino. Que es que, ¿sabes que, ¿sabes que hay una cosa que yo siempre, y discrepo con mucha gente, cuando me dicen, no, no, el exilio que viene en los últimos años es un exilio económico. Yo digo que no, es un exilio político. Todo es exilio político, incluso sin ellos saberlo. Ajá. Porque lo que, ellos tratan, lo, que ellos no. tratan, lo que ellos tratan de lograr aquí, y a veces logran aquí, no lo pueden hacer allá porque por un sistema político. O sea que en todo el exilio Aunque es político. Aunque ellos no lo sepan. Exacto. Fíjate, Aunque no son conscientes de eso. fue condenado a 20 años aquí en esta ciudad de un hombre que reprimió a mucha gente que estaba viviendo de tus taxes y los míos. Uh -huh. Y mañana voy a entrevistar a la hija y va a venir también el señor que fue encarcelado por este hombre que era militar cubano que mintió en esa planilla de inmigración uh -huh. y estaba viviendo, o sea, tiene fraude a seguro social y estaba viviendo de nuestros impuestos. Lo que yo me pregunto, ¿cómo es posible que el gobierno no investigue suficiente? Es que, bueno, yo creo que no hay nada perfecto, no hay una maquinaria perfecta. Lo que pasa es que hay una cosa, cuando tú llenas esa planillita para entrar acá, es una declaración jurada. El que miente, ya sabe dónde va. Bueno, 20 años de prisión. Bueno, Mañana entonces, voy a entrevistar al hombre que eso, era eso. mejor amigo de este hombre, quien él lo puso en la cárcel. 
¿Es diferente cuando trabajaste con Tomás Gutiérrez Alea, cuando trabajaste con Humberto Solán, Paz Descanse, lo pude conocer, casi llegó a hacer una película, no, no se me dio. Uh -huh. eh, y llegar acá y encontrarte, ¿es el mismo público? ¿Es el mismo? ¿O, o tienes que cambiar? Porque llevas 20 años acá, nada más, yo pensaba que llevabas mucho más. Ya, ya, en septiembre cumplo O el años. arte cambia. Estando no, 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 además de todas maneras hay una cosa, o sea, nosotros como cubanos tenemos una idiosincrasia, no importa dónde estés, o sea, como dicen los españoles, uno es lo que ha mamado, o sea, somos así de esa manera, no somos de otra, y te digo, yo trabajo y aquí me encuentro que ya, no, yo no hago distingo, ahora... Es igual. Sí, 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 porque además eh, el hecho de enfrentarte a un proyecto... Tienes que enfrentarte de la misma manera, aunque uno se enfrenta a cada proyecto de manera distinta. Pero, o sea, ¿Cómo es trabajar cual... con esos grandes directores como Tomás Gutiérrez Alea? Como... Mira, como te voy a decir, la... yo realmente, básicamente con, con Titón, o sea, con Gutiérrez Alea y con, y con Solás, yo trabajé muy bien, muy bien, sin problema ninguno. A mí me habían metido mucho miedo con, ¿Ah, con ¿sí? Gutiérrez Alea, sí, sí, sí. Y yo trabajé... Me decían que no sé, y entonces también Humberto Solás me decían, digo, mira, yo yo trabajo en un marco de respeto, o sea... Pero, pero que siempre... tu nivel de profesionalismo es muy, muy, muy alto. Pero bueno, pero de todas maneras me, me metían miedo, digo, no. Y te digo, eh, Gutiérrez Alea eh, eh, fue una persona de una sencillez y ¿Sí? de trabajar con él. Yo recuerdo cuando nosotros vamos con Guantanamera, vamos al Festival no, de Venecia. Cuando vamos, cuando vamos al Festival de Venecia, porque está, se presentó en el Festival de Venecia. Y recuerdo que había una una rueda de prensa que habría 400, 500 periodistas porque además Gutiérrez Alea es eh, junto con con, ah, con el brasileño este bueno, ahorita me acuerdo son los directores más importantes del cine latinoamericano y cuando él llega así, él está sentado al lado mío, o yo al lado de él realmente, y entonces me mira así y me dice ¿tú has visto esto? ¿tú te imaginabas esto? digo pero cómo no va a ver, si estoy al lado suyo, no voy a tener? claro que puede hacer. Era muy humilde. Sí, y no, no, no tenía nada, y era una gente muy clara, y hizo sus cosas. Y... Murió joven. Sí, de cáncer precisamente. De cáncer, sí, sí, sí. Y no, y padeció mucho ahí precisamente, incluso él prácticamente pudo hacer esa conferencia de prensa y no pudo ya prácticamente porque... Ya estaba enfermo. Sí, no, y que se lastimó también, eh, yendo en, el, en, en la lancha por el canal, Venía una de frente y parece que creó mucho oleaje y él venía sentado atrás y le, y le dio, porque él tenía todo el problema en la columna. ¿Cuál es tu personaje ahora en Oficialmente Gay 3? Yo hago un personaje que se llama el Coronel Hernández. ¿Es el personaje que hacía Orlando Casín? El personaje que anteriormente hacía eh, Orlando Hablando Casín. de Orlando Casín, otro gran cubano, sí. otro gran actor, uh -huh. no sabía que estaba enfermo y murió rápidamente. Ya, ya. Se, te, se le extraña estar yendo... Yo todavía no me lo creo. Por años no, yo todavía no me lo creo. Yo todavía no me ¿Era muy amigo? Sí, sí, él y yo debutamos en la misma película en el muy cine. humilde, Orlando. Nosotros debutamos en, en el año 83 en una película que se llamaba Tiempo de Amar. Se llama Tiempo ah. de Amar. Y esa fue la primera película de él y la mía. Fue nuestro inicio en el cine. Y ahí fue, como se diría, en Casablanca, el inicio de una gran amistad. Ah, en Casablanca. <risa> Eso es lo que habla un actor con lenguaje fílmico. Eh, él sabía que estaba enfermo, porque yo no sé si es porque yo estaba pasando por tanto él empezó, tragedia, él, él empezó a sentir un problema respiratorio, él pensó primero, al principio que era un problema respiratorio, pero ya empezaron a ver, a analizar las cosas y eso, pues, y ya se detectó. Y... ¿Sabía que estaba muriendo? 
Mira, yo creo que él nunca me dijo nada al respecto, no sé ¿No? si a otra gente se lo habrá dicho, pero él era suficientemente inteligente, además él era una gente mundana, o sea, un tipo con luces, pero más que había vivido de la calle. Inmensamente inteligente. Exactamente, inteligente, o sea, no creo, no, no, creo, no creo que le haya pasado inadvertido el hecho ¿Qué de... ¿Qué es lo último que recuerdas de Casín? Bueno, yo fui a verlo al hospital ah, como sí. una semana antes. Y estaba ahí, y entonces empezamos a recordar cosas, que en unas vacaciones que hicimos en la playa, aquí arriba, en, por Sarasota, pero... Él era muy optimista, siempre. Sí, sí, él era un tipo que tenía mucho, y además él era muy amiguero, como bien decía sí, él. Sí, sí, era Ahora gente tú, muy, muy... hacer el personaje que hacía él sí. emocionalmente, te toca. sí. Sí, sí, o sea... ¿No le preguntas casi estoy bien? No, no, es que realmente lo tengo presente cuando lo hago. ¿Sí? Lo tengo presente, sí, sí, lo tengo presente. Sí, Además, no puedo, grandes, no, grandes, no, puedo, no, puedo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo porque son, son muchos años, son casi 40 años de amistad. He trabajado con los dos y son personas que tú llegas a trabajar y ellos son las personas más amables del mundo, más humildes. Siempre te dan una sonrisa, siempre te preguntan cómo tú estás, siempre se sientan a hablar contigo. Yo me he sentado a hablar contigo tantas veces, Seguro. con Casín también, y realmente no, no sabía que estaba enfermo. Pero bueno, es Teatro Treo, viernes a las 9, el sábado a las 8, domingo a las 5, 305-443-109, y es Todo el Mundo Sabe. La calle 8 y la 37. Ajá. En Oficialmente Karen. Gay 3, 3, Operación Corea. Operación Corea, con Kim <ríe> Jong-un. Sí, señor. Bueno, estábamos hablando de cáncer, y yo sé que tú soy. no tuviste cáncer, yo soy sobreviviente de cáncer, pero tú eh, también has tenido mucha adversidad en tu vida. Sí. O sea, tú eres una chica que naciste en Beirut, sin embargo te criaste en Venezuela, y de muy jovencita tuviste un incendio en tu apartamento, tuviste una operación que realmente fue un carcinoma que fue mal diagnosticado. ¿Cómo fue esa mal? Exacto. Bueno, a veces como que te caen las siete plagas de Egipto y te pasa como que todo... <risa> como me está pasando a mí ahora. Exacto, pero eso es parte... Eso yo lo veo como un entrenamiento de Dios para hacerte más fuerte, para Ay, crear... Pero yo prefiero que no lo tenga. Siempre vas a salir fortalecida y lo vas crees? a ver más adelante. A mí me pasó. En un mismo año yo me divorcié, <risa> perdí mi trabajo. Mi, el, trabajaba para el gobierno del lado del, del bien en Venezuela, pero me quedaron de del lado del bien. Dinero. Sí, eh, se montó el gobierno del lado del mal y entonces, bueno, no me tendrán que pagar las deudas, sí, la oposición. Y además se incendió mi apartamento, me divorcié. ¿Cómo fue eso que se incendió tu un apartamento? Un, en un cuarto, instalaron un, un aire acondicionado mal instalado. Y bueno, un día, sábado 13 de octubre, año 2007, estoy sacando la Navidad, porque en Venezuela, yo no sé si en Cuba, pero en Venezuela, ya en octubre la gente está montando la Navidad. No, no creo, sí. en octubre. No sé, en octubre, entonces yo bajé como al depósito a sacar el arbolito y eso, y no había agua, ya desde ese entonces ah. teníamos problemas de agua. Y en eso me encuentro unos cojines viejos, y digo, ay, los voy a lavar. Y la señora que trabajaba en mi casa me dice, no suba, porque eh, no hay agua. Y yo, ay, no importa, yo voy a subir los cojines y los voy a meter en la lavadora con el jabón para que a lo que llegue el agua, solo prendo. Menos mal que decidí eso, porque cuando yo entro a mi casa, yo no veo nada, está todo negro. ¿Era de noche? Mi hija, no, cinco de la tarde. Ah. Mi hija está durmiendo en el último cuarto y, bueno, instinto de madre al fin, me tocó entrar en el humo sin ver a dónde iba, pero como conocía mi casa, 
Llegué al último cuarto, la desperté y me la, me la jalé y la saqué. O sea, ya estaba todo vida. lleno de humo. Todo ya, todo. Dios Yo mío, ¿qué edad tenía tu hija? Tenía ocho años. Dios mío. Sí, hoy tiene 21 años y bueno, gracias a Dios fue una, una bendición. Y ella se salvar. había dado cuenta, o sea, había inhalado mucho. Es probable que se hubiese quedado dormida con el humo, no sé. Entonces, sin trabajo, sin Entonces, apartamento. Me quedo sin trabajo, sin apartamento, sin marido, sin dinero, quebrada. ¿Qué le pasó al marido? No, nos divorciamos, teníamos muchos años ya de conflicto okay. y fue el año donde ya nos separamos. Y fue muy fuerte, María, fue muy fuerte, me tocó vivir muchas cosas duras, reinventarme, volver a buscar trabajo, estresarme, buscar qué hacer. Porque ¿Ya era doctora? Gobierno, bueno. sí. ah. Era médico, pero no trabajaba atendiendo pacientes, sino que empecé a trabajar en salud pública. Y cuando tú no controlas tus emociones, María, cuando te dejas llevar por lo que está pasando, porque eres terrícola, vives en el planeta Tierra, y nosotros somos vulnerables, pero cuando no te cuidas, no oras, no meditas, no compensas, porque el que peca y reza empata, si te pasan cosas malas, hay que compensar. El cuerpo te pasa factura en algún momento. Somatiza. Somatiza. Entonces yo empecé a hacer depresiones, ataques de pánico. Eh, y, por supuesto, me salió un tumor. Un tumor en apéndice que yo, por estar estudiando, porque empecé a estudiar medicina de obesidad para reinventarme, porque también aumenté 20 kilos ese año. Uh -huh. O sea, no solo me divorcié del apartamento, 20 kilos me metí en un solo año. Y yo dije, no, yo tengo que rescatarme y en eso me diagnostican en tanto estrés, trabajo, mi vida era un caos, mientras yo salía a flote, me diagnostican fortuitamente, porque tenía una amibiasis en Venezuela, yo como mucho... es una amibiasis? Una, una amibas. Ah, amibas. Ah, de amibas. Oh, okay. Y entonces voy a la gastroenterólogo para chequearme porque como muchos vegetales y en Venezuela el tema de higiene y los ah, alimentos ya, ya, ya. no es muy bueno. Yo vivía de amibiasis en amibiasis y en uno de los exámenes de rutina ella me pide una eh, colonoscopia. Y en la colonoscopia se ve el tumor y me dice, oye, te encontré un tumor en la base del apéndice, vamos a hacerte una tomografía. Cuando me hace la tomografía me lanzan ese diagnóstico que tengo un tumor de 4 centímetros en la base del apéndice y tengo que ir a cirugía. ¿Y te dicen que era carcinoma, que era cáncer? Me dijeron que po podía ser un tumor carcinoide por epidemiología, porque ellos estudian tu Podría edad. ser, y sí. así todo te hacen cirugía aunque no se sepa. Claro, porque es que hasta que no tienen la pieza y va a biopsia María, no te pueden decir. Entonces, entré a cirugía con protocolo ¿Pero no se cáncer. podía hacer la biopsia primero? No, porque no. el sitio donde estaba el tumor ah, era inaccesible. Era un sitio de mucha presión. Entonces, porque es como la parte de abajo del colon ascendente mm. y ahí se acumulan las heces. Entonces, cuando ah, ocurren tumores yeah. ahí, hay que quitar como el colon yeah, yeah, ascendente yeah. y conectar el intestino delgado al colon transverso. Un bypass. Es protocolo. Ojalá fuera un bypass. No Peor. fue un bypass, pero, okay. pero es como, un, sí, no es un bypass porque no bajas de peso ni. Pero no era cáncer. No. A la semana me llama Dios en el nombre por teléfono. la voz de mi médico. Me llamó Dios en la voz de mi médico para decirme, oye, era un tumor benigno, tienes una nueva oportunidad. Oh my God. Y yo, Gracias verdad, a Dios, en esos dos meses me replanteé la vida. Me replanteé la vida. Y me dijeron claro. que todas las cosas a las que yo le daba demasiada importancia, que me estresaban, que me amargaban, las cosas por las que sufrían demasiado, dejaron de ser importantes así. Ah. Y comencé a prestarle atención a respirar, a 
estar viva a mis hijos, a mi familia, agradecer que mientras estás viva a las cosas importantes, a, a las cosas importantes, a las cosas importantes. Claro. Pero hace falta tener algo tan negativo para darle importancia a las cosas. A veces sí, sí. a veces pasa, o sea, es que nos olvidamos. Dios te llama y te dice, espérate, si tú no me haces caso, te voy a mandar Pero algo es que, para Mira, es que nos olvidamos. Mira, yo pienso, y es cierto, o sea, cuando uno le pasa una, una situación como esta, que es tan, tan extrema, eh, uno empieza a meditar sobre las cosas. Cosa que uno hace muchas veces cuando va a un velorio, o cuando va a un hospital que hay un enfermo, empieza, muere. exacto, cuando realmente hay una cosa, de aquí no vamos a salir vivos. No, no, Ajá, Entonces, pero eh, pero, 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 no vamos a salir no, vivos, no, no. pero es muy diferente, Nadie. es muy diferente, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, pero es muy diferente llegar a los 90, 100 años, acostarte a dormir y quedarte muerto, que empezar a morir en cámara lenta desde los 30 años, como no, claro, personas, pero, porque comen, Precisamente, pero lo que, lo que te iba a decir, o sea, lo que pasa es que entonces nos enfocamos de tal manera en cosas que, que tenemos, no, esto, esto, como si sería para toda la vida, y no vas a tenerlo para toda la vida, o sea, entonces disfruta un momento, o sea, yo realmente, por ejemplo, a mí me pasa hoy día, yo, una de las cosas que más disfruto es estar con mis nietos, es una de las cosas, dos, un varón de 10 años y una hembra de 8, entonces... Eh, disfruto mucho con ellos porque las cosas que se le ocurren y me divierto. Entonces, esas son cosas que hace un tiempo yo no valoraba. Y ahora valoro. Exacto. Y, y ahora valoro. Yo también. Yo ¿Comías valoro, mal? Yo estoy ¿Comías mi, mal? Comía súper mal. Super ok. Mal. Entonces, ¿qué decir que...? cuenta llamada Soy Saludable, arroba Soy Saludable en Instagram, donde estamos compartiendo todo el tiempo consejos para tener un estilo de vida saludable, que no solamente es comer bien, como mm. tú lo dices, es disfrutar la vida es trabajar tu mente, es meditar, es claro. respirar, es agradecer, es tener un propósito de vida, algo que ¿Cuál es te el haga tuyo? despertar, yo despertar conciencia, ayudar a las personas y empoderarlas para que entiendan ¿Qué? que sin salud no hay sueños posibles y que lo primero que tienen que trabajar es la salud, porque si tienen salud pueden cumplir cualquier cosa. ¿Qué comías cosa en su vida. y qué no comes ahora que comías antes? Antes comía muchos ultraprocesados, son productos industriales, comida cereales, comida donas, arepas golosinas, arepas, mucho, mucha eh, comida chatarra. ¿Qué desayunaste hoy? Hoy desayuné, hoy desayuné eh, tres huevos cocidos con un trozo de aguacate Ay, el pequeño rico. y un pancito de quinoa natural que me hice Ah, de yo quinoa. Mismo, de ah, tú quinoa. haces el pan de quinoa. Está, está receta, sí. ¿En serio? Está, en ¿Qué almorzaste? Soy saludable. Almorcé sopa de pollo. ¿La hiciste tú? Sí. ¿Y tú tienes Sopa tiempo? Sopa de pollo, sí. Yo hago comida para tres o cuatro días. Luego me comí... Ah, y la un... congelas. Sí. ¿Y Luego qué comiste me... después? Me comí en la cena, eh, conseguí unos wraps de coco. Yo amo el coco. Yo también. En, en Amazon te venden un wrap que es como eh, de puro coco. Uh -huh. Es como una hoja de coco. Entonces le coloqué pavito ah, molido no, y ensalada, ah. mostaza y lo enrollé y era como un burrito. Entonces no comes nada de carbs. Como muy pocos carbs en este momento, como solo a veces pavo, pescado y huevos, muchos vegetales y frutas, y los carbs que como es o quinoa, porque hoy es Claro que son car carbohidratos complejos, no procesados. Tú, tú eres una experta en eso. No, 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 estoy, 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 estudiando, estoy estudiando. Tú vivas y cocinabas y todo. Claro, pero tú te sabías los, los ingredientes mejor que yo. Sí, bueno, porque yo también era un junk food eater de muy jovencita, me dio una prenda en el riñón, el doctor me dijo, yo le dije, ¿y cómo yo sé que no me va a pasar otra vez? 
en cinco años te opero otra vez. Ah, espérate, empecé a leer. Ah, por supuesto. Y yo era adicta al azúcar, adicta a más no poner claro. al azúcar, a los dulces, al chocolate. Ya no, y ahorita no estoy consumiendo azúcar. Y de verdad que desde que es el azúcar... Ni fructuosa, por ejemplo, frutas sí. Frutas sí, pero muy fruta, poquito. Frutas sí. Muy poquito. O sea, ¿Por qué? No Ahora hay un nuevo trend que ni las frutas son buenas. No, las buenas. frutas puedes consumirlas, pero máximo dos porciones al día. Abusar de la fruta ya es abusar del azúcar, que aunque sea natural, tiene calorías. Porque es adictiva. Sí, de pero el azúcar de la fruta no es tan adictiva como el azúcar blanco que le claro, pones al café. Claro. Porque la fruta, además de tener agua y micronutrientes... No se puede comer pastelito. Tiene fibra. ¿Tú ah. ¿Qué tú comiste hoy, Carlos? Eh, yo... <risa> Ah, bueno. ¿Qué ¿Qué no, no, yo sí. Ella, parece, ella no parece periodista, sino un detective policía. Ah, ¿Qué yo comí hoy? ¿Qué comiste hoy? Cuscus. ¿En serio? Ay, qué rico el cuscus. Claro, eh, acuérdate. Mi esposa es chef. ¿Tu esposa es chef? Claro. Oh, no me digas. Y hace un cuscu de maravilla. Yo tenía un esposo chef y ahora no, ahora tengo que no cocinar. Y te almorzaste. ¿Ah? ¿Qué almorzaste? No, no, yo hago una sola comida al día. Yo hago un desayuno y una comida sobre 4 o 5 de la tarde. ¿Y qué comiste a las 4? Eh, eso, cuscus. ¿Cuscus? ¿Y por la mañana? Por la mañana sí, me, me comí un sándwich. ¿Un sándwich de qué? Un sándwich de jamón. Jamón. Ay, eh, no, eso sí. Con aceite de oliva. Con aceite de oliva. Sí, no, no, con aceite de oliva, tomate y jamón. El casarse, café es malo. Hay que casarse con alguien que cocine rico. Yo estaba claro. casada con uno que cocina muy rico. la belleza se acaba, pero el hambre no. El hambre nunca se acaba. El hambre no. Eres inteligente. A ver, Mira, sumamente inteligente. ¿Dónde es la conferencia? El miércoles 3 de julio en el Hotel Alof del Doral. Alof del Doral. ¿A las 7 qué día de la semana es? Miércoles. Ah, un miércoles. 7 de la noche, 3 de julio. Entradas en www.naturalmentevip.com www.naturalmentevip.com Solo son 100 cupos. Viene este nutricionista español que mencionó. Claro, que iba a venir no vino. No, porque no ha llegado. Está en Alaska ahorita. ¿En Alaska? Pescando Ay. salmones. Se lo llevó una empresa Alaska. De verdad, está pescando salmones. Y con osos y eso. Tienes que ver su Instagram. Dios mío. Carlos Ryoku. Y él va a hablar de lo que es la comida, el real food y la comida real y cómo reconocer un ultraprocesado para eliminarlo de tu vida, no más de un 10%. Y yo voy a hablar de la mente, de cómo trabajar tu mente para tener motivación, disciplina, empoderarte, tener un propósito y enfocarte hacia vivir mejor. A ver, mejor, tú me dijiste la misión de tu vida. Y llegar como hasta el final de tu vida con salud. ¿Cuál es la ¿Pero? misión de tu vida? ¿Perdón? La misión de tu vida. ¿Tú sabes la cuál misión, es? La misión de mi vida. Sí, tu propósito de vida. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, yo creo mmm, cada día ser mejor persona. Y lo eres, eh, Carlos. Eh, es una persona sumamente generosa. Ser consecuente. Ser consecuente. Ser consecuente, cosa que no es muy fácil. No. Pero ser consecuente a mí, por lo menos me da resultado, por lo menos cuando pongo la cabeza en la almohada, Estoy contento la conmigo. Sí, estoy contento conmigo. Que mismo. siendo artista hay veces que es difícil porque puedes tener consecuencias y después no te dan trabajo. Sí, pero bueno, ya yo solo yo tuve que irme de Cuba por eso. Claro. No o sea, miedo. a mí me a mí me, 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 me limitaron al ostracismo durante dos años donde no podía hacer nada. Así que 
Lo hice, pero tenía que ser consecuente, simplemente. Pero es un hombre de éxito, de mucho éxito. Un sí, hombre de éxito, ya, es como el Godfather cubano. Ya, sí. y, y entonces, y nada, y llegué aquí, y, y llegué aquí con la idea de, de hacer cualquier cosa. Yo aquí he hecho montones de cosas. ¿De yo solamente, sí, sí, yo no solamente sí. he trabajado. De... Ah, tú dices, además de artista. Claro, sí, sí, sí. yo vendí No, yo vendí linternas por la calle, yo vendí cementerio, yo vendí... ¿Cementerio? Sí, 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 yo vendí Ay, de Dios todo, mío. yo vendí de todo, de todo, sí, 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 sí. ¿Y cómo le vendes a una persona un cementerio? Bueno, déjame decirte. Que se va a morir. No, no, déjame decirte. Hay una cosa cierta. Hay una cosa cierta. Mira, tú pagas un seguro médico con la, con la esperanza de no enfermarte. Pagas un seguro de vida con la esperanza de no morirte. Pagas un seguro de un carro con la esperanza de no chocar. Sin embargo, no pagas el cementerio y te vas a morir. Sabiendo que te vas a morir. Y te vas a morir. Y eso es seguro. Claro. Seguro. Vamos a las líneas. Vamos a las líneas porque las líneas están... Y y cuando yo no voy a las líneas me regañan. Sean breves, por favor. Adelante, bienvenida María Laria bajo la luna. Que me confundo. Bajo la luna. Dígame. Estoy con Carlos Cruz y con Samar Jordi. Dígame, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas. María Laria, felicidades porque usted se merece merece eso y muchísimo más muchas gracias, muchas gracias, se lo agradezco usted sabe quien habla es el profesor Saín ah, que es vegetariano y que tiene, puedo decir suena 82 años y parece que tiene 60 en serio, es de los míos, de mi equipo además abuelo abuelo Y soy bisabuelo. Ah, bisabuelo. Me respeto, bisabuelo. Wow. ¿Cuál es la misión de tu vida? ¿Cuál es la misión de tu vida? Está del tamaño mío ese chiquito. Ah, sí. Que si él se apura, me voy a convertir en tatarabuelo. Tatarabuelo. Sí, Mira, yo, yo he conocido tatarabuelos en Costa Rica, ¿Sí? los centenarios. Estuve con gente de 106 años. ¿Y qué comían? ¿Qué comían? Comen comida natural de lo que cultivan en su casa, no comen nada en la industria. Nada procesado, que es lo que come Sainz también. Así es, seguro él come natural. Muy natural, es vegetariano. Hace, hace 60 años empecé este estilo de vida. Hace 60 años. Le doy clases a médicos y dentistas para que cambien modo de vida y que sus pacientes tengan una vida más saludable y, y yo no tomo ninguna medicina y no tengo ninguna enfermedad. Es ¡Ay, verdad. qué maravilla! Gracias, qué maravilla. muchas gracias. Claro. Sí, es verdad, y lo y lo ves eh, físicamente y parece una persona de 60 años, es impresionante. Yo no podía creer que me dijo... Antes de despedirme, esa señora parece una, una muchacha Ah, porque la está viendo. Ay, gracias, mi amor. Muchas gracias. Qué hermoso. Gracias, Ay, muchas gracias. Con ese comentario. Tengo una queridísima amiga que me está escribiendo, Erika Carrillo. Dice: Nos enfocamos en lo malo y no en las grandes bendiciones que Así tenemos. Es. Bravo, Erika. Norma Granda dice: Sin salud no hay nada. Sin Lázaro, salud, yo no como hay de todo. Posibles. Es verdad. Norma, lo mejor que puede haber son vegetales mira, y frutas. Mira Erika, esto. les mando muchas bendiciones. Pregúntale a, todos. a una persona ahorita que esté 
Jessie. que le acaban de diagnosticar un cáncer y que esté buscando una unidad de quimioterapia o alguien que lo ayude, pregúntale si está preocupado por esas tonterías por las que estaba preocupado antes. No, está claro. preocupado para ver cómo carajo resuelve su vida y cómo sobrevive claro. a la enfermedad. Y nosotros no tenemos que esperar estar enfermos para reconocer que hay mucho que podemos hacer desde ser vegetarianos, desde cambiar nuestro pensamiento, desde hacer ejercicio, desde disfrutar sí. a tus nietos y comenzar a vivir y a disfrutar la vida. Claro. Es sí. verdad. No esperar una si no, si nosotros, Gracias, Sainz, muchas gracias. Si nosotros no hacemos caso, Dios te manda algo que te para hace que despertar. Exactamente, sí. pero bueno. Vamos a la próxima llamada. ¿Cómo está? Bienvenida a Marielare Bajo la Luna. Estoy con Carlos Cruz y con Samar Jordi. Dígame. Hello. Eh, buenas noches. Buenas. Eh, quería, pregu quería preguntarle con todo respeto al programa. ¿Qué sucede con Héctor Fabián, que no lo oigo por la noche, siempre en este horario? A ver si Víctor sabe. ¿Sí? Está los martes de 11 a 12. Yo acabo de empezar este lunes. ¿Era él el que estaba a las 10? Bueno, yo siempre he oído este horario más o menos a, a, a Héctor Fabián, siempre. Y entonces digo, bueno, estará enfermo o algo, estoy bien preocupada. No, no, él está de 11 a 12. Yo estaba de 2 a 3. Anteriormente, hace como un año, yo estaba de 10 a 11. Me pasaron a las 2 y ahora me pasaron a las 10. Donde manda capitán, no manda marinero. Pero él está a las 11. <risa> Pero lo puede escuchar a las 11. Ok. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hay otra. Eh, sí, hay otra llamada. A ver, vamos a la próxima llamada. Sí, Héctor Fabián, sí, ahora sí recuerdo, yo lo he entrevistado. Así que él está de 11 a 12. Porque ayer escuché a Ramón Saúl Sánchez a las 11. Los martes, ah, Héctor Fabián, un señor muy inteligente, sí. porque lo ha entrevistado. Ok, vamos a recordarles nuevamente Teatro Treo a las 9 de la noche el viernes, el sábado a las 8 y el domingo a las 5 de la tarde, 305-443-1009 y es en la calle 8 y la 37. Cuando te conoces una obra, la has hecho tantas veces, a veces hace así y las líneas se te cambian así porque las dice tan de memoria que quizás se te olvidan. No, 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 no. Bueno, pues, o sea, puedes ver un día que te quedes en blanco o algo así. ¿Te ha pasado, Carlos? Sí, eso sí, eso le pasa a todos los actores en algún momento. ¿Qué hacen? No, o sea, son, son fracciones de segundo y te parece que son, que son horas. Te parece que son Claro, encanta. pero uno engancha, o sea, y sobre todo si ya... En el teatro tiene... no hay teleprompter ni no, hay... No, 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 y si, tiene, si tienes el oficio, pues bueno, nada. Chicharito. Y claro. Chicharito. Sí, no, no, pero no, 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 no. También el, 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 la otra, es el otro actor también te... Eh, te ayuda, tira un capote, ¿no? como se llama, se dice que te, ¿Un te, capote? Sí, te dice que te tira un capote. Te ayuda entonces. O sea, que los actores nunca envejecen realmente porque estimulan tanto sus neuronas con el tema del aprendizaje de los guiones, mm. que siempre están creando nuevas neuronas en su cerebro. Ah. Son gente muy... Es que la, la, es que la memoria es un músculo. Es un músculo que Hay que ejercitarlo. Exacto. Yo sí. los admiro tanto a ustedes porque las veces que me, me eh, tocó hacer el show de Alice cuando se fue y después el show de Carlucho y me metían sin ser yo actriz en, en las escenas y me daban el... Y yo decía, pero ¿y esta gente se lo sabe ahí? Se lo aprenden en cinco minutos sí. tomando café, salen y lo hacen. Ah, sí. y no, pero ya en el caso, en, en el caso eso es sketch. Sí. Eso es, o sea, ya tú te vas, o sea, tienes un entrenamiento tal que tú llegas y te lo aprendes, ¿ok? Te lo aprendes, lo cuánto haces. cuánto tiempo te lo aprendes? En nada, en media hora, o sea, te lo aprendes, te lo aprendes. Yo, yo puedo, yo pero sí, pero cuando termina, <risa> cuando sales de allí, cuando sales de allí, ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas. 
Ya no te acuerdas. No. Es una memoria corto plazo. Exacto. Muy es una, es, 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 exacto. Pero cuando haces la misma obra tantas veces, o sea, este oficialmente tres, ¿cuánto tiempo la llevas haciendo? Esta ya tiene que... No, esta no tiene tanto tiempo, tiene como alrededor de dos meses y pico. ¿Y la claro. dos cuánto tiempo estuvo en cartelera? Eh, ese estuvo como un año en cartelera. Y entonces ya digo, y la, 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 uno, la que te sale solo. La, la uno estuvo cuatro años. Dime, bueno, es que, es que viene, viene, o sea, viene, tú, además tú tienes marcados movimientos, o sea, ya estás entrenado para eso, ya está. No, no, pues, yo los admiro impresionantemente, es, es increíble. Eh. A ver, ahí me encanta porque hay tanta gente que está conectada en el internet, a ver, dice Memoria Corta, dice Dalmi Benjamín, Ricardo Rodríguez, de, dice, ¿y quién es esta belleza? Esta Ay, belleza gracias. es Amar Jordi, que es la doctora Samar Jordi, Jessy, Jessy, arroba, arroba Soy Saludable, Eh, Lina Zapata dice, yo no tomo ninguna medicina y solo como ensalada de vegetales y frutas. Muy buen programa. Lázaro Alcalde, ese está en San Diego. Pero las vacas también se enferman. <risa> Cada cual disfruta a su manera. Las vacas también se enferman, es verdad. Hay que ver cuántas veces se enferma una vaca y cuántas veces se enferma un ser humano. Pero Empiezan tienen cáncer también. En cámara lenta desde muy ah. temprano. Bueno, porque acuérdate que no todo es la alimentación. Porque tienen pesticidas también. Tienen pesticidas, herbicidas, están sometidas a estrés, contaminación ambiental. Ya no las situaciones no son como antes. Uh-huh. Hoy en día uno cree que es que, ay, tú eres saludable si te ves bien y eres delgado. Y si no eres delgado, no eres saludable. Pero hay que ver lo que comes. ¿Cuánto ejercicio haces? ¿Qué tan agradecido estás con Dios? ¿Respiras? ¿Meditas? ¿Eres acelerado o eres desacelerado? Tú eres acelerada. ¿Tú, eres ¿Tú meditas? Yo medito. Porque yo soy muy acelerada, yo hago yoga, pero yo me medito, meto un trabajo. Yo medito y duermo muy bien. Dormir es básico Ay, yo no duermo para bien. prevenir el cáncer, si hay que dormir bien. Ay, a mí me y encantaba para dormir. para todos tus procesos cognitivos y que tu memoria esté reseteada para el nuevo día. Entonces, hay también, te amas. ¿Cuánto te amas? ¿Tienes propósito de vida? Eh, son tantos los factores que hay que tomar en cuenta a la hora de ser saludable. Y son los factores comunes a las personas más longevas del mundo. Porque yo ahora estoy visitando... ¿Qué comen las personas que tienen 106, 107 Mira, yo años? Porque yo conozco a algunos que los he entrevistado. Yo hice un programa en el Canal 41 con, y le pregunté a una señora Mira. de 110 y me dice, yo tomo ron, yo tomo Mira, esto, yo como esto. Porque también Escucha. no todos los organismos son iguales. Claro, también. Claro. también yo fui a Costa Rica, eh, la península de Nicoya es una de las cinco zonas azules del mundo. Zonas, the blue zones, son las zonas más longevas del planeta. Uh-huh. Ah, Hay ¿sí? una en Japón, una en Grecia, una en Cerdeña, Italia, Loma Linda, California y Península Loma de Nicoya, Costa Rica. Ay, yo iba a Loma Linda. Y yo fui a Costa Rica y entrevisté a los centenarios. O sea, a mí no me lo contaron. Yo estuve con un señor llamado Pachito Villegas, de 102 años, que todos los días se monta en su caballo solo. Uh-huh. No tiene bastón ni silla de ruedas. Solo camina, se monta en el caballo y sale a caballar. Ellos comen, mira, ellos comen carbohidratos, para que tú sepas, pero la mayor parte de su comida es vegetariana. Pero carbohidratos complejos o procesados. Por ejemplo, ¿qué vino en su casa? Maíz, eh, queso como cuajada, comen muchos frijoles, comen arroz. Es todo muy natural. Es que es todo muy natural. También comen un poquito de cerdo o de pollo. Bueno, se me acabó el tiempo y como la señora quería escuchar a Héctor Fabio, no le quiero coger ni un minuto más porque obviamente ella no quería oírme a mí. Voy a decir que tu conferencia es el día 3 de julio a las 7 de la noche y esto es en el Hotel Aloft Toral. ¿Tienes la dirección? 
Bueno, es Doral en la 107 y las entradas las pueden comprar online en www.naturalmentevip.com. Muchas gracias a Mayor de Gracias, Carlos Cruz. Bueno. Qué lindo verte bueno. otra vez. Okay. Les deseo una bonita noche y quiero decirles que mañana voy a entrevistar a ese señor a quien el militar que mintió y que ahora está cumpliendo 20 años de cárcel, era su mejor amigo y lo metió en la cárcel y él testificó en el FBI, mañana voy a tener el gusto de entrevistarlo. Gracias, oh, chicos. Gracias. Hasta, no, gracias. Mañana. Hasta mañana. Gracias, gracias, gracias. Saludos, amigos. Les habla el reverendo Guillermo Escalona. Escúchenos los sábados a las 6 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana en la Hora Positiva, un encuentro con las buenas noticias. Y reciba la paz que sobrepasa. minuto que hace la diferencia. Escribe, siembra, ten un hijo. Recuerda, tú también puedes sembrar, escribir, tener un hijo. Solo tienes que proponértelo. Vivir es sembrar, vivir es escribir, vivir es tener un hijo. ¿Te acuerdas? José Martí. Escribió un libro, sembró un árbol y tuvo también un hijo. Este minuto puede haber hecho la diferencia en usted.